0: Hallo Kari. Was bist du denn so aufgeregt?
1: Ja, eine neue Woche startet, Montag, so wie du, bin auch ich glücklich, wenn die Woche startet.
0: Das ist schön. Ich fühle mich eher so, immer wieder startet derselbe Trott. Ich fühle mich wie in so einem Perpetuum mobile, nicht? Ja. passiert. Es ist egal, ob es jetzt Anfang Januar, Anfang Februar, Anfang März, es läuft einfach immer so weiter.
1: Da, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Da habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen mit unserem Gesundheitsminister.
0: Oh, das große Spezial. Ja, Manuels großes, das nervt Spezial.
1: Genau. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir erstmal eine Ankündigung. Ja. Äh, wir machen mal wieder eine Live-Sendung auf YouTube. Uhu. Und zwar über das Thema Schimpfwörter. Denn … Janusz hat jetzt äh, am vergangenen Sonntag ein Video äh, gemacht. Also das Video lief schon auf unserem YouTube-Kanal, wo es um milde Schimpfwörter ging. Ja. Und wir haben das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen mehr über dieses Thema reden.
0: Ja, nicht nur wir, äh, unsere ZuschauerInnen haben auch das Gefühl, denn es gab sehr viele Kommentare jetzt schon, nach weniger als 24 Stunden, sind die Kommentare voll mit anderen Schimpfwörtern, mit Fragen, mit Bitten. Die Leute sagen, jetzt bitte die richtigen Schimpfwörter zeigen, dem wollen wir nachkommen. Also keine Angst, wir werden nicht nur schlimme Schimpfwörter äh, hier vorstellen, aber wir möchten vielleicht so ein paar Schimpfwörter in den Kontext drücken und auch erzählen, welche Schimpfwörter wir privat benutzen. Also wenn ihr schimpfen wollt, wie … Kari und Manuel und Janusz, dann könnt ihr am Mittwoch einschalten. Und es wird dann auch visuell interessant, denn wir werden uns vor der Kamera zeigen, Manuel.
1: So sieht's aus.
0: Ist das visuell aufregend, wenn man uns mal sehen kann?
1: Also für mich nicht, aber anscheinend besteht ein Interesse, <lacht> weil manchmal schalten ja schon ein paar Leute ein.
0: Oder ist es desillusionierend? <lacht>
1: <lacht> Mittwoch, 24.03., also schon sehr bald um 19 Uhr deutscher Zeit und wir verlinken wieder so eine, einen Zeitzonenrechner in den Shownotes, da könnt ihr draufklicken, dann seht ihr genau, wann das äh, bei euch ist und dann könnt ihr dabei sein und uns auch in dem Chat auf YouTube live Fragen zum Thema Schimpfwörter stellen.
0: Richtig, wir freuen uns sehr, wenn ihr live dabei seid und auch live mit uns kommentiert. Wir sind mit mehreren Leuten im Team am Start, das heißt wir werden auch auf eure Kommentare eingehen können und auch einige in der Sendung vorlesen.
1: Dann gibt es ein Follow-up. Kari hat keinen Shitstorm bekommen, sondern einen <lacht> Lovestorm. <lacht> also das Wort erfinde ich jetzt hiermit. Ich
0: wollte gerade sagen. Gibt es so ein Wort?
1: Nee, das habe ich jetzt ähm, neu erschaffen. Toll. Äh, die Episode, bitte nicht mehr lachen, hat äh, … 50 Kommentare bekommen auf der Website und auf Patreon äh, zusammengefasst. Das ist Rekord. So viel Rückmeldung haben wir noch nie bekommen Echt? auf eine Episode. Und es war ja wirklich ein Wasserfall der Liebe, würde ich mal sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, Leute haben geschrieben, dass sie mich gerne Lachen hören, ähm, das ja. finde ich toll und das hat mich sehr gefreut. Natürlich werde ich nicht aufhören zu lachen. Ich glaube, manche Leute hatten Angst, dass ich jetzt eingeschüchtert bin oder vielleicht mich zurückhalte beim Lachen. Das werde ich nicht tun. Andere Leute haben gefordert, ich soll doch jetzt doppelt so viel lachen. Das werde ich <lacht> allerdings auch nicht tun. Also ich werde es weiterhin bei einer guten Balance lassen. Ja. Ich lache immer dann, wenn ich was lustig finde … Und das passiert ja mit Janusz und Manuel relativ oft.
1: Allerdings. Gab es denn äh, bei diesen ganzen Kommentaren irgendein, irgendein Favorite, irgendetwas, was du noch vorlesen möchtest oder erwähnen möchtest?
0: Es gab einige Kommentare, äh, viele Kommentare aus Russland, auch aus Polen. Also ich hatte, wir hatten ja darüber philosophiert, ob es tatsächlich eine andere  kulturelle Kodierung gibt, also ob das so ist, dass das Lachen in bestimmten Kulturen unterschiedlich verstanden wird. Zum Beispiel in, weiß ich nicht, in manchen Kulturen drückt das Freude und Sympathie aus, in anderen Kulturen ist es vielleicht etwas Negatives und das war unsere Frage. Ja. Und tatsächlich haben einige Leute dazu geschrieben und haben erzählt, viele Leute haben geschrieben, ich komme aus Russland und ich liebe es zu lachen, das erstmal vorab, also das Vorurteil, dass Russen nicht lachen, ist falsch, <lacht> definitiv. Aber tatsächlich haben einige geschrieben, dass es in Russland ein bisschen anders gesehen wird manchmal. Und ich wollte da gerne mal den Kommentar von Olga vorlesen. Sie hat geschrieben, ich komme aus Russland und bekomme wegen deines Lachens immer gute Laune. Das erstmal vorab, sehr schön. Sie schreibt, wenn ich schlecht drauf bin oder traurig, was leider ziemlich oft vorkommt. Nachdem ich Nachrichten aus Russland lese, habe ich als letztes Mittel zur Ermutigung euren Podcast. Bitte nicht aufhören. Das fand ich ein tolles Feedback, ja. äh, dass es auch hilft, sich aufzuheitern, hier diesen Podcast zu hören. Und sie schreibt dann noch, das Lachen auf der Straße zu vermeiden, ist nicht nur ein Vorurteil über Russland. Ich höre euren Podcast sehr oft beim Spazieren und lache dabei oft unbeabsichtigt. Ich habe gemerkt, dass ich dann versuche, den Augenkontakt mit anderen zu vermeiden, damit niemand denkt, dass ich mich über jemanden lustig mache oder dass ich ohne Grund freundlich bin. Das klingt verrückt, aber es ist halt so. Es ist sehr unüblich, auf der Straße zu lachen. Ohne Grund zu lachen ist ein Zeichen von Dummheit, sagt der russische Volksmund. Aber im Podcast habt ihr viele Gründe dazu. Das fand ich nochmal interessant, ne? dass sie sagt, dass sie wenn sie sogar äh, lacht, hier zum Beispiel über den Podcast, dass sie dann versucht, dass auf der, also sie merkt, dass sie auf der Straße damit auffällt.
1: Ja, wobei das ist mir auch schon mal passiert, dass ich irgendeinen witzigen Podcast gehört habe und dann beim Spazierengehen wirklich lachen musste oder in der U-Bahn und dann versucht man das schon zu verstecken, weil man denkt, <lacht> das ist jetzt irgendwie peinlich, wenn jemand einfach aus heiterem Himmel anfängt zu lachen, ohne dass es einen Grund dafür
0: gibt. Ja, ja. Aber in Berlin wäre das jetzt auch nicht so verrückt.
1: Das nee, das stimmt.
0: <lacht> da gibt es schon deutlich verrücktere Sachen als spontan Lachen in der U-Bahn. Ja. 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 ja, cool. Ich habe mich sehr gefreut für ähm, das viele Feedback und auch über den kulturellen Austausch. Ich bin schon gespannt, wie das ist, wenn wir durch Russland fahren. Denn der Traum existiert nach wie vor. Sobald wir geimpft sind, wollen Janusz und ich, ja, ich weiß nicht, ob wir es noch im Winter machen wollen. Äh, es muss ja auch die passende Reisezeit sein, aber wir wollen gerne mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Der Traum besteht nach wie vor. Also alle Leute, die an der Strecke wohnen, der transsibirischen Eisenbahn, von Moskau bis nach äh, an den Baikalsee, wir besuchen euch. Das kündige <lacht> ich jetzt schon mal an. <lacht> Schön. Ja, ich habe noch ein Update, Manuel. Und ja. zwar, pass auf. Halte dich fest, es wird dich von den Socken hauen. Es wird dich völlig überraschen. Und zwar haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass Janusz in seinem Leben nicht so organisiert ist. Ne? Also wir organisieren meistens das Leben um ihn herum und er lebt und bringt die Freude mit. Ja. Und äh, unter anderem versuchen wir ihn ja seit Jahren dazu zu bringen, verschiedene Programme zu nutzen, die uns das Leben leichter machen. Janusz zum Beispiel vergisst immer alle Termine, weil er keinen Kalender benutzt. Und er zum Beispiel denkt, dass es völlig unnatürlich ist, dass man sich irgendwelche Termine merkt. Und ja, ich habe schon öfters versucht, ihn dazu zu bringen. Ihm immer, ich richte ihm auch einen Kalender ein. Ich habe einen geteilten Kalender, wo ich einfach, wo ich die Termine für ihn eintrage.
1: Also wir müssen vielleicht sagen, dass wir über digitale Kalender sprechen, ne? also die Kalender-App, ja. die wir sehr stark benutzen, um unsere Termine zu koordinieren. Äh, die hat Janusz bisher nicht benutzt.
0: Aber auch keinen nicht-digitalen Kalender. Also Janusz benutzt gar keinen Kalender, ja. weil es ist zu viel Aufwand für ihn. Auf jeden Fall hat Janusz mir an diesem Wochenende zum ersten Mal eine Kalendereinladung geschickt. Es hat funktioniert nach Jahren des Kalenderbenutzens. Also ich habe den Kalender für ihn benutzt hat er jetzt selber einen Kalendereintrag erstellt. Und das Witzige war, der Kalendereintrag war auch am richtigen Tag. Also wir wollen in ein Fahrradgeschäft gehen und uns Fahrräder angucken, ja? Ja. Und im Moment muss man dafür einen Termin machen, weil das in der Pandemie jetzt so ist, dass wir … Die Geschäfte sind nicht offen, aber man darf hingehen mit einem Termin und dann ist man der Einzige im Laden.
1: Klick und Collect.
0: <lacht> das ist ikea ja, ich glaube, das heißt Klick und Klick und Meet oder so, ne? Ja, auf jeden Fall hat Janisch einen Termin gemacht bei einem Fahrradladen und diesen Termin wollte er in unseren Kalender eintragen und er hat mir tatsächlich eine Kalendereinladung geschickt um 12 Uhr und die Kalendereinladung heißt um 12 Uhr bei und dann kommt der Name des Fahrradladens und die Kalendereinladung war aber auf 9 Uhr terminiert. <lacht> Und das war so süß, weil ich dachte, wow, Janusz hat seinen ersten Kalendereintrag gemacht, fast richtig gemacht, hat er es schon mal am richtigen Tag in den Kalender geschrieben, aber dann nicht zur richtigen Uhrzeit, sondern statt, dass er um 12 Uhr den Termin eingetragen hat, hat er ihn um 9 Uhr eingetragen und dann aber in den Termin reingeschrieben, um, dass er um 12 Uhr stattfindet.
1: Also ich finde das sehr schön. Ich muss dich enttäuschen, es überrascht mich gar nicht so sehr, denn tatsächlich habe ich seit letzter Woche einen regelmäßigen Termin mit Janusz. Wir machen jetzt immer einen, einen Tech Tuesday, äh, wo uh. wir ein, eine Stunde uns um technische Sachen kümmern, weil es so gewisse Dinge gibt, ähm, bei denen ich Janusz einfach helfen kann, aber das passiert nicht, wenn wir da nicht einen fixen Termin für vereinbaren. Ja. Und dann habe ich das bei mir im Kalender so eingetragen und habe ihn gefragt, als wir am Telefon waren, ähm, ja, soll ich dir eine Kalendereinladung schicken? Wahrscheinlich nicht, weil du guckst eh nicht da rein, oder? Und er meinte dann, doch, doch, ich will jetzt endlich anfangen, diesen Kalender zu benutzen. Schick mir eine Einladung. Und dann hat er das tatsächlich angenommen. Da ist ein grüner Haken <lacht> neben Janusz Schamerski. Und äh, deswegen wundert es mich nicht, er will, diese, er will jetzt äh, anfangen, äh, den Kalender zu benutzen.
0: Wenn er später diesen Podcast hört, wird er wieder lachend durch die Wohnung laufen. Ich freue mich, Janusz, ja. ich freue mich. Wir können noch viele Abenteuer erleben mit unserem gemeinsamen Kalender. Das nervt. So. So, jetzt wird's ernst.
1: Jetzt wird's ernst. Ähm, das nervt. Also, ich kann mich noch erinnern, als die Pandemie so losging, beziehungsweise als die erste Welle die sogenannte erste Welle äh, war, vor einem Jahr ungefähr. Da haben wir hier im Podcast eigentlich die deutsche Politik äh, immer so ein bisschen gelobt. Ne? Wir haben zwar immer gesagt, ja, es ja. ist jetzt nicht die Regierung, die wir gewählt hätten, aber wir sind dennoch zufrieden mit der Politik, die gemacht wird. Die Maßnahmen sind angemessen. Das Land kommt gut durch die Pandemie. Ja. Das war eigentlich immer so unser... Kenor, unser Fazit, oder?
0: Damals lief ja auch noch alles halbwegs gut.
1: Richtig, also unter den Gegebenheiten. Ne? Damals gab es keine Impfstoffe und man musste einfach schauen, dass man durch Social Distancing das Schlimmste verhindert, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und das hat Deutschland ja in dieser ersten Welle ganz gut ge gemacht eigentlich.
0: Ja, und die Leute hatten auch noch Angst und sind von alleine zu Hause geblieben und mussten nicht, gestoppt werden. <lacht> ja, genau.
1: So, jetzt sind wir mitten in einer dritten Welle und also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es wirkt einfach nur chaotisch und hilflos und planlos. Ähm, erstmal die Impfkampagne ist ein Desaster. Also wenn ich mir anschaue, wie das in manchen anderen Ländern wirklich mit Nachdruck äh, und guter Organisation jetzt vorangeht, da denkst du dir in Deutschland irgendwie, es passiert einfach nichts und ich verstehe auch gar nicht so richtig, woran es liegt, weil es liegt nicht nur daran, dass nicht genug Impfstoff da ist. Es ist definitiv auch ein Organisationsproblem.
0: Ja, ich glaube, großteils ist es aber schon so, dass es nicht genug Impfstoff gibt. Was ja aber auch das Problem ist, dass sich die Regierung, also ich glaube, die Länder, die viel eingekauft haben, wie, weiß nicht, USA, Israel, Großbritannien, die haben jetzt auch schon wenigstens genug Impfstoff bekommen. Und äh, Deutschland hat halt, glaube ich, mit der EU zusammen nicht genug eingekauft oder gerade so viel eingekauft, dass es mit allen Anbietern zusammen genug ist, aber es sind halt noch nicht alle fertig. Und es gibt bei manchen Lieferengpässen und Engpässe und so gibt es halt nicht genug.
1: Das stimmt, aber glaubst du, wenn wir jetzt morgen auf einmal so viel Impfstoff in Deutschland hätten, dass die ganze Bevölkerung geimpft werden könnte. Glaubst du daran, dass das dann flüssig und geschmeidig läuft? Also was ich so höre aus diesen Impfzentren, ähm, läuft das alles andere als rund, was die Terminvergabe betrifft und so weiter. Und bis vor kurzem durften Hausärzte nicht impfen. Das läuft jetzt ganz langsam an. Ja. Und es ist immer noch so, dass die Gesundheitsämter, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber die Gesundheitsämter am Sonntag nicht arbeiten und ich glaube die Impfzentren auch nicht. Und ich denke mir so, Leute, das ist eine Krise. Wir stecken in einer tiefen Krise und äh, die Ärzte ähm, bieten an, die sagen, ich arbeite auch sonntags, ich arbeite auch nachts, aber nein, ähm, das ist ja hier irgendwie, muss, muss alles bürokratisch und normal ablaufen und in Ämtern wird nicht gearbeitet am Sonntag. Ja. Also das ist so das eine.
0: Ich habe mich da äh, die Tage mit äh, Jeremy drüber unterhalten und er hatte diese Vorstellung, Deutschland ist halt immer ganz vorsichtig und ordentlich. Ne? Und ja. in der ersten Welle hat sich das positiv ausgezahlt, weil da waren die Deutschen ganz zurückhaltend und deswegen ähm, hat sich das dann darauf ausgewirkt, dass sich die Pandemie langsamer ausgebreitet hat. Aber jetzt, wo es darum geht, proaktiv zu sein, also zum Beispiel mehr einzukaufen, äh, auch vielleicht, weiß nicht, andere Dinge in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel in Israel hat man ja einfach die ganzen Daten verkauft. Die sind ja an den Impfstoff schneller dran gekommen, weil sie gesagt haben, okay, ihr kriegt die ganzen Daten unserer Gesundheitsämter. Das wäre ja in Deutschland unmöglich. Und deswegen sind jetzt die Länder, die ein bisschen progressiver und proaktiver sind und nicht so vorsichtig sind, sind jetzt viel schneller. Und Deutschland hat jetzt genau das, was eigentlich vorher der Vorteil war, dass man immer ganz vorsichtig und organisiert ist und alles überorganisiert. Das ist jetzt der Nachteil in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> Dann müssen wir gar nicht lange drauf eingehen, aber diese Geschichte mit dem AstraZeneca-Impfstoff, also das ist einfach sowas von schlecht gelaufen. Also für die, die das nicht verfolgt haben, äh, AstraZeneca ist eine der Firmen, die einen Corona-Impfstoff herstellt. Und dort hatte dann das Paul-Ehrlich-Institut, so heißt das, ne? Ein,
0: mhm.
1: äh, ich weiß nicht genau, was die machen, aber das ist so ein unabhängiges Institut. Und die haben eben berichtet, dass es Hinweise darauf gibt, dass ähm, eine Nebenwirkung dieses Impfstoffs sein kann, in sehr seltenen Fällen, dass es, äh, wie heißt das?
0: So eine bestimmte Thromboseform hervorruft.
1: Genau, dass es äh, Thrombosen im Gehirn auslösen kann.
0: Aber ich glaube, die haben das nicht berichtet, sondern die haben schon davon abgeraten, den zu benutzen. Und berichtet haben das ja schon mehrere. Und es hatten ja auch mehrere Länder, ich glaube vor allem, skandinavische Länder den Impfstoff ausgesetzt und dann ist Deutschland gekommen und hat den Impfstoff auch ausgesetzt.
1: Ja genau, also Deutschland äh, hat in dem Moment das äh, ausgesetzt, also nicht mehr damit geimpft, als dieses Paul-Ehrlich-Institut gesagt hat, wir empfehlen das nicht zu tun, weil es von anderthalb Millionen Geimpften in sieben Fällen diesen, äh, diese, diesen Vorfall gab und ich meine, ich, ich bin kein Fachmann. ja. Ich kann nicht sagen, ob das sozusagen äh, eine, eine Nebenwirkung ist oder nicht und wie häufig sie vorkommt und so weiter. Aber was man schon sagen kann, ist, dass diese politische... Handhabe einfach schlecht war. Einfach sofort zu sagen, ja, dann stoppen wir das, canceln alle Termine, schmeißen das Zeug weg oder was auch immer, ähm, statt zu sagen, okay, wir informieren, wir off informieren offen und transparent, das sind die Erkenntnisse, diese Studiendaten liegen vor, es sieht so aus, als könnte es in seltenen Fällen dazu kommen. Und auf diesen Daten basierend kann jetzt jeder, der ein Impfangebot bekommt, entscheiden, möchte ich dieses Risiko eingehen oder nicht. Weil man kann eben, wenn man einfach mal ein bisschen statistisch denkt und ein bisschen sich die Zahlen anschaut, denke ich, sehr wohl zu dem Schluss kommen, dass das Risiko einer Corona-Infektion und der damit verbundenen Risiken, nämlich Krankheit bis hin zu Tod, deutlich höher sind als das Risiko dieser Nebenwirkung. Und dass da einfach unser Gesundheitsminister sagt, ja, dann lassen wir das jetzt. Und dann drei Tage später, weil dann eine andere Agentur, die europäische Wer war das jetzt schon wieder? EMA. EMA die kennen die alle nicht, ja. Gut aber,
0: vorbereitet hier.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> European <lacht> Medicine Agency.
1: Dass die dann sagen, ja, nee, wir empfehlen aber doch damit weiter zu impfen. Ach so, ja, dann machen wir es doch. Drei Tage lang hin und her und alle, die in irgendeiner Weise Angst haben vor diesen Impfstoffen oder sich nicht so sicher sind oder Skeptiker sind oder wie auch immer, die sind jetzt natürlich umso mehr verunsichert und fragen sich, hm, geht das denn alles mit richten, rechten Dingen zu? Statt, dass man da einfach offen und transparent ist, aber sagt, wir glauben trotzdem, dass der Nutzen den Risiken überwiegt. Also, ich finde, dass, ähm, dass das wirklich keine politische Führung ist, weißt du? Also.
0: Ja, es wurde sehr schlecht kommuniziert. Ich kann dazu äh, empfehlen, ein Video von MyLab mit dem Titel, wie sicher ist AstraZeneca wirklich Dort hat sie das ganz gut und relativ in kurzer Zeit aufgeschlüsselt. Ja. Und zwar ist das mit dem, also mit dem Aussetzen und Nicht-Aussetzen, sagt sie selber, ist gar nicht so eindeutig. Also da hätten sie bei sich im Team auch diskutiert und hätten auch Pro- und Kontra-Meinungen gehabt. Aber sie würde auch sagen, die Kommunikation ist sehr schlecht und natürlich ist die Verunsicherung jetzt extrem hoch und sie erklärt aber in ihrem Video ganz gut, wie groß das Risiko jetzt wirklich ist und wie das im Vergleich zu anderen Risiken steht. Nämlich eine ja. Corona-Erkrankung selbst erhöht ja auch das Thromboserisiko und das ist ja, na, das ist ja eigentlich, das ist ja in keinem, steht in keinem Verhältnis zu dieser Nebenwirkung.
1: Jo. So, zu, zum Abschluss noch. Also, was mich wirklich am meisten
0: nervt, ist dieses… Du bist dieses, noch gar nicht fertig, Mann, diese, Du bist nee. ja richtig sauer heute.
1: Was ich bin wirklich, es macht mich wirklich ein bisschen sauer und traurig, weil was mich am meisten nervt, ist dieses dieses ganze halbgare, ja, wir öffnen jetzt ein bisschen, weil die Leute können einfach nicht mehr, die müssen jetzt wirklich mal ein bisschen shoppen, Da machen wir jetzt auf. Und dann sieht man, die Wissenschaftler sagen wirklich, okay, ja, es ist wieder ein exponentielles Wachstum da, die dritte Welle kommt oder wir sind schon drin und dann stellt sich unser Gesundheitsminister hin und sagt, ja, jetzt sehen wir, wie unberechenbar so eine Pandemie sein kann. Was? Unberechenbar? Nichts unberechenbar, Das ist, das wird seit seit Wochen vorhergesagt, dass das so passieren wird. Trotzdem haben, haben sie gesagt, ja, wir müssen jetzt öffnen und die Leute wollen ja auch wieder reisen und so weiter. Und jetzt äh, geht's halt einfach weiter. Also jetzt müssen wir halt wahrscheinlich, heute treffen sich da die äh, die Länder wieder mit der Bundeskanzlerin und der Lockdown geht einfach weiter. Und statt dass wir wirklich einmal richtig dicht machen und richtig runterkommen auf eine niedrige Infektionszahl und dann, natürlich will ich auch, dass wieder das normale Leben zurückgeht, aber halt vorher muss man halt einmal runterkommen mit den Infektionszahlen. Ich finde, dass das wirklich mittlerweile richtig schlecht gemanagt wird und es keine politische Führung gibt.
0: Ja, und die gibt es ja auch einfach per se nicht, weil wir eben die Bundesländer haben und den Föderalismus und es ist im Moment unmöglich, eine ja das so zu organisieren, dass alle Leute mitziehen und alle Leute eine gemeinsame Regulierung haben. Ja ist ja. Äh, weiß nicht, ist, ist super nervig, ich finde es auch super nervig, aber es ist auch so klar, wenn jetzt Angela Merkel vielleicht äh, nicht in der letzten in den letzten Monaten ihres politischen ihrer politischen Karriere wäre, sondern vielleicht am Anfang, würde ich auch denken, da könnte sie ein bisschen stärker sein, weil im Moment macht sie sehr wenig und man sieht ihr auch an, dass sie müde ist und nicht mehr so ja, ja sich dann nicht mehr so ganz stark einbringt. Da wäre natürlich sie hat keinen Bock mehr. Ja,
1: die denkt sich, auf mich hört eh keiner. Ich, weil sie weiß das ja auch alles und sie hat ja auch immer schon früh gesagt, okay, wir müssen wirklich dicht machen und dann Klappt es aber nicht, weil die Länder sich alle dagegen stellen oder jeder was eigenes machen will, also die Bundesländer. Ja. Und mittlerweile wirkt sie resigniert.
0: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich vorsichtig sein will von meiner Seite aus. Also ich meine, wir beide leben halt extrem privilegiert. Ne? Wir haben keine Kinder, wir haben keinen Job, wo wir hin müssen. Wir sind finanziell nicht abhängig davon, ob die Läden auf sind oder nicht, weil wir im Internet arbeiten. Und das ist halt extrem einfach jetzt zu sagen, ja, jetzt lass uns doch einfach mal richtig alles zumachen. Ich meine, okay, ich bin auch dafür, dass man gesagt hätte, wir machen mal einen richtigen Lockdown, wo man mal wirklich zwei Wochen bleiben alle zu Hause und es gibt nichts, es gibt kein Bier trinken... Yeah. Auf der Straße, es gibt kein Spazierengehen, es gibt kein, keine
1: U-Bahn, gar kein nicht. U-Bahn, Und kein dann kann man auch wieder langsam aufmachen, wenn dann die Fälle ja. so niedrig sind, dass man sie nachverfolgen kann.
0: Es ist aber auch eben unmöglich, dann wieder aufzumachen, weil das sieht man ja, die einzigen Länder, die das effizient geschafft haben, sind die Inseln. Das sind Neuseeland, Taiwan und alle anderen Länder. In Europa ist es so, wir machen dann jetzt zwei Wochen Lockdown in Deutschland und dann kommen Leute aus Frankreich, oder aus Großbritannien oder aus Polen über die Grenze. Und dann ist es geht's wieder los. Also es ist ja unmöglich, sich abzuschotten. Deswegen wäre das auch nicht so effizient gewesen.
1: Aber wir haben auch Flüge, äh, mehrere Flüge am Tag von und nach Brasilien. Und die Leute, die dann irgendwie da jetzt meinen Urlaub machen zu müssen und dann zurückkommen, können zurückkommen und müssen nicht mal einen Test machen oder Quarantäne. Ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, ich ist weiß nicht. Ist so?
0: Das glaube ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es, ist es alles äh, ach, Ich, ja. ich sage nicht, dass ich es besser machen würde. Ja, Das will ich auch noch mal sagen. Natürlich bin ich Kommentator und kein Politiker. Aber ich bin ja nun mal auch kein Politiker geworden und maße mir auch nicht an, dass ich das besser könnte. Ich sage nur, es müsste eigentlich besser gehen.
0: Ja, ja. das denkt man vor allem, weil es in anderen Ländern ja auch besser geht. Ne? Wieso Richtig. ist dann jemand wie Wieso kriegt Boris Johnson das hin, der sonst in seinem Leben alles andere falsch gemacht hat, wieso kann, kriegt der jetzt plötzlich <lacht> das hin, dass die Impfung funktioniert, ne, da ist das halbe ja. Land ist jetzt geimpft und es klappt, am Ende wird er noch ja. in die Geschichte eingehen, als der Held, der das erste Land fertig geimpft hat hier. So, jetzt haben wir aber genug gerantet, Manuel.
1: Genau, wer noch mehr Rant zum Thema Corona will, äh, Lage der Nation, Episode 233 ab Minute 56, ich verlinke ah. das, äh, da gibt es einen sehr ähnlichen Rant. Ähm, zum Teil habe ich mir meine, mein Wissen auch dort hergeholt oder mein Halbwissen <lacht> kommt aus diesem Podcast.
0: Da hast du dich also aufgeheizt. Richtig. Ich Wollte gerade sagen, wo kommt denn hier diese Stimmung her, Manuel? So kennt man dich doch gar nicht. Nee, nee.
1: Wir kommen jetzt auch äh, noch zu einer Frage, würde ich sagen, die auch mit dem Thema zusammenhängt und dann äh, reicht's für heute.
0: <lacht> Eure Fragen. Ja. Ja, ich habe heute mal eine Frage mitgebracht von YouTube, ne? Viele Leute wissen das ja gar nicht. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. <lacht>
1: <lacht> Doch, das weiß man.
0: Okay, das weiß man. Also, wir haben seit Wochen immer wieder die gleiche Frage unter unseren YouTube-Videos. Und ich beantworte die immer in den YouTube-Kommentaren. Aber das ist dann auch so, dass das lesen nicht alle. Deswegen wollte ich diese Frage jetzt einmal hier im Podcast beantworten. Jo. Und zwar habe ich die Frage mitgebracht, es haben viele Leute diese Frage gestellt, aber ich habe jetzt mal den Kommentar von einem Nutzer namens Blue mitgebracht. Und er oder sie schreibt … I hope I won't get hated for asking, but why is basically nobody wearing a mask? Und das schreiben tatsächlich viele Leute, die fragen, warum tragt ihr eigentlich keine verdammten Masken auf der Straße? Eine berechtigte Frage. Ich habe das mal so erklärt, es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regeln und in Deutschland ist die Regel so, dass man eine Maske immer dann tragen muss, wenn man drinnen ist, also in Geschäften, beim Arzt, in der U-Bahn muss man eine Maske tragen und man muss sogar eine medizinische Maske tragen, also man darf jetzt keine Stoffmasken oder einen Schal oder sowas mehr tragen. Draußen auf der Straße ist es kompliziert und das liegt, glaube ich, daran, dass man den Leuten möglichst viel Freiheit geben will und sie möglichst nicht bevormunden will. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Man sagt, auf der Straße muss man die Maske nicht tragen, man muss sie nur dann tragen, wenn man den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten kann. Also zum Beispiel auf Straßen, in denen es sehr viele Geschäfte gibt, bestimmte Innenstädte haben zum Beispiel die ganze Innenstadt als ähm, Maskenzone deklariert, also zum Beispiel diese bekannten Fußgängerzonen, wo die Geschäfte liegen, da muss man in vielen Städten eine Maske tragen, weil es dort sehr viele Menschen gibt, aber man hat auch gesagt, wir wollen keine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, weil wenn jemand alleine im Park sitzt oder, weiß nicht, am Strand ist oder im Wald, dann muss man keine Maske tragen und das ist jetzt so ein bisschen das Dilemma, in dem wir sind, in Berlin gibt es kein wirkliches Zentrum, es gibt an einigen Stellen diese Maskenpflicht, zum Beispiel auf der Friedrichstraße oder am Alexanderplatz, aber auf den anderen Straßen nicht und tatsächlich sind die Deutschen so, die machen nur das, was erforderlich ist oder was im Gesetz steht, sag ich mal und auf den anderen Straßen tragen daher die Leute keine Masken.
1: Und jetzt könnte man denken nach meinem Rant gerade, dass ich das für falsch halte. Aber ehrlich gesagt, ich finde, man muss diese Entscheidung mit gesundem Menschenverstand treffen. Und diese 1,5 Meter, das ist kein Wert, den der Virus sich irgendwie ausgedacht hat oder so. Das ist ein Wert, den irgendwer mal festgelegt hat. Aber tatsächlich ist es so. In Innenräumen ist das Infektionsrisiko einfach viel, viel höher. Und selbst wenn man sich drei Meter entfernt sitzt und das Fenster zu ist, kann man sich gut anstecken. Und draußen auf der Straße, wenn es noch zusätzlich ein bisschen windig ist und man anderthalb Meter Abstand hat, ist das Infektionsrisiko nach allem, was ich gehört habe, extrem gering. Und deswegen finde ich es auch okay und vertretbar, die Leute nicht zu zwingen, eine Maske zu tragen beim Spazierengehen. Und ich finde es auch okay, dass wir unsere Interviews machen mit einem sehr großen Abstand. Vielleicht sieht man das nicht immer, aber wir benutzen so einen Mikrofonpol und halten wirklich einen großen Abstand zu den Menschen und können deswegen weiterhin Videos machen, in denen die Menschen keine Maske tragen, was natürlich für unsere Videos, die zum Sprachenlernen äh, da sind, einfach besser
0: ist. Ja, ich habe da nicht so eine ganz klare Meinung, weil ich glaube schon, dass es, wenn wir jetzt eine Maskenpflicht hätten, dass da auch ähm, Übertragungen reduziert werden würden, einfach weil ganz viele Leute viel näher aneinander stehen. Und das passiert auch ganz schnell. Klar. Das merkt man auch, wenn wir jetzt, wir interviewen jemanden, wir halten den Abstand und dann gibt man, wir geben den Leuten am Ende nochmal eine Karte Janusz zum Beispiel muss da immer aufpassen, dass er nicht zu lange bei den Leuten stehen bleibt, sondern nur die Karte übergibt und wieder zurückgeht, weil die natürliche Körpernähe ist so, dass man sich irgendwie nicht zwei Meter entfernt hinstellt. Ne? Und man muss da schon drauf achten und das machen, glaube ich, ganz viele Leute nicht. Deswegen denke ich schon, dass es vielleicht, weiß ich nicht, äh, in gewissen Gegenden eigentlich gut wäre, wenn die Leute eine Maske tragen würden. Auf der anderen Seite fände ich es auch nicht gut, wenn es einfach, wenn man überall eine Maske tragen muss, dann ist es auch irgendwie, ja, ist es nicht überall sinnvoll oder vielleicht ein bisschen zu viel. Schwierig. Es ist nicht so eindeutig, finde ich.
1: Ja, das ist es nicht. Es ist keine, keine, es ist kein Schwarz und Weiß, sondern es hängt von den Umständen ab.
0: Ja, wir versuchen auf jeden Fall bei unseren Interviews so vorsichtig wie möglich zu sein und so viel Abstand zu halten wie möglich.
1: Gut, Kari, dann äh, freue ich mich auf Mittwoch, dann schimpfen wir ein bisschen. <lacht> dann geht es weiter hier mit dem… <lacht> auf YouTube, hoffentlich bleibt das Video online und wir werden nicht geflaggt <lacht> für, was weiß ich. <lacht> nee, aber schimpfen darf man noch, glaube ich. Ja,
0: YouTube. hast ja. du ja gerade auch schon gemacht. Mhm. Mhm. Gut,
1: ich freue mich. Bis Mittwoch.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Manuel.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.